0: Bienvenidos a otro episodio más de la música podcast. Para mí es un honor tener en este episodio a Nicky 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 Jam. Dímelo, Papi.
1: Lo no, Papi. ¿Cómo estás? Oh bien, Papá. Todo bien. Tranquilo aquí, contento con el nuevo no, sencillo sí. Rock que ya salimos con el favor de Dios y ya da mucho tiempo esperando este tema que saliera y estoy contento, estoy contento con todo el feedback de la gente y de las pocas personas que lo han escuchado. Este es un tema que refleja mucho lo que está pasando hoy en día en la sociedad, ¿sí me entiendes? El maltrato emocional que le hacen a las mujeres y entonces a la misma vez también pues es como una manera de hacerlo simbólico, ¿sí me entiendes? Como que este muchacho que quiere Salvarle la vida a esta muchacha y aparte de eso también que darle amor y la quiere y le gusta y le Qué importa, lindo eso, y... pelear por el amor. Quiero aclarar
0: que yo no tengo los ojos rojos, sino que estoy usando las gafas como, como cámara. Claro, claro. Um, tú dijiste que casi muy pocas personas lo habían escuchado, pero tú subiste un, un TikTok
1: y yo ya me aprendí el coro. Claro, no, 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 lo que pasa Es, es que, que está buenísimo. Es que, pero falta mucho el tema, entonces no... Bueno, sí, con el corito es lo único. Pero, ese, pero
0: ya ese coro, o sea, la canción sale y en media hora la gente ya la está coreando. El coro es súper fácil de aprender. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y la estrategia, me, me quito el sombrero porque hoy en día, tú sabes, eh, esto de, de la parte digital está ayudando muchísimo a la música. Una plataforma como TikTok hace un trabajo increíble, pero la gente se enfoca siempre en bailes y venía analizando la estrategia que tú hiciste y yo no había visto algo parecido, que alguien lanzara una parte de la capela de la canción, pero aparte mostrar un contenido que, que no existe. O sea, como que tú le hiciste un adelanto a la canción, pero de una manera diferente. No fue mostrar la canción como tal, sino sacaste la capela y, y pusiste el coro.
1: Claro, claro. ¿Cómo, cómo te
0: salió esta idea?
1: Eh, nada, la verdad es que tengo un equipo, tengo un equipo, Robert Dávila, que es el que me trabaja las redes y la gente también de Sony y todo como que buscando la mejor manera de que la canción pues, este, la gente no se pierda un éxito tan grande como lo que es Ojo Rojo y sabemos que es muy importante las redes sociales. Este, y la realidad del asunto es que no quería poner este, la canción completa, poner la intro, porque muchas veces eso pasa, tú pones la intro de la canción y como que la gente no sabe lo que viene. Entonces dije, sí, espera, te vamos a poner la el coro a capela y yo hago la mímica y la tiramos por TikTok y... En equipo hicimos esta idea.
0: Pero yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo ya te va a seguir copiando eso porque
1: tú fuiste directo al, al, al
0: corazón. Porque lo que decías es, es cierto. A veces ponen un, una expectativa que parece como una película y uno no, como fanático, dice, bueno, está cool el video, se ve cinematográfico, pero, pero al fin y al cabo lo que a, a los artistas les interesa es que la música conecte. Y ya, yo, yo ya me sé el coro de tu canción. Me encanta, me encanta eso. viene ¿no? con los otra, otra vez y no es porque esté fumando mundo, yo sé que por el es súper que fácil eso. de aprender <risa>
1: <risa> es el, flow, es, el flow. No, es un tema pegajoso tiene un coro muy pegajoso y me gusta porque la gente eh, que la escucha se pasa este, pidiéndome que la vuelve a la, la repita la repita la repita y se canta en el coro y yo mismo o sea me paso cantando el coro todo el tiempo. Y eso, yo sé que ya eso es un éxito. Y la, la
0: expectativa es, ¿con qué va eso? ¿Qué tipo de beat tiene? Es, es lo interesante que crea... ¿No has escuchado el tema todavía? No, yo no, yo no lo he escuchado. O sea, al tiempo de la grabación, no. no. O sea, para pa mí es sorpresa. Y además me gusta no, no, no haberlo escuchado antes de venir para
1: poder tener esta conversación. Claro, claro, claro. No, no, no. El tema, el tema tiene un beat. Increíble, es como un reggaetón comercial, o sea, la, 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 la percusión. Hay una parte que dice, y yo no soy y antes como antes, pero si se pone bruto, que se aguante. En esa parte viene una batería pesada de reggaetón. Entonces tiene como que su pues, momento que, 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 se va, que se va a calle y vuelve otra vez al, al comercialismo, la intro para pelo. A mí me encanta, para pa mí es un hit, para mí va a ser un... No, hit.
0: yo te lo digo, lo que subiste a TikTok es un palazo. O sea, independiente de, de, de cualquier otro audio que la gente todavía no conozca, yo, yo hablo desde el momento en que la gente no ha escuchado la canción, solo con la expectativa de que subiste. Es un palo. O sea, el, el coro se te pega. Y, y, y algo que te quería preguntar es con respecto a, a la estrategia que, que se utiliza hoy en día. Esto me llama mucho la atención porque a pesar de, de todos los avances que hay, siempre hay ideas nuevas por hacer. Y, y esto me pareció súper innovador. Este es el Nicky que la gente recuerda de travesuras. ¿Viene con, esa, con el ese perdón, ingrediente? El perdón, Del perdón, el
1: amante. Tiene ese color, tiene ese color pero obviamente con, con los ritmos que están pasando ahora y con los, con los chanteos, los contratiempos. O sea, con las barras que la gente le gusta escuchar. Tiene sus punchlines. Está bien duro el tema, está bien duro. me gusta. Y me gusta sabes que, no? bueno, que al
0: inicio cuando uno escucha el nombre uno se imaginaba, ok, va a hablar de otra cosa. O sea, uno se imagina, ojos ojo rojos. rojo, yo me imagino que porque estaba fumando, pero... Y el coro pero, lo dice, claro. Exacto, pero el contexto es completamente distinto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, no, el, el, tema, el tema está bien sabroso.
0: ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empezó esta canción?
1: ¿Tú la compusiste o fue un, o, ¿con, con quién trabajaste el tema? No, 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 este tema lo, lo escribió un compositor que se llama Vivarco. Vivarco. Sí. ¡Wow! Muchacho de... de me Medellín. encanta, soy súper fanático de él. Sí, es de Medellín, Colombia, y el tipo tiene... Este, mucho talento, y hicimos un campamento de música. <coughs> y cuando fuimos al campamento de música, este, me pusieron varios temas, diferentes compositores. Y escuché esta canción y dije: Wow, esta canción va a ser un hit. Fue la primera canción que grabé en el campamento, y no he parado de cantarla. No he parado de cantar la canción desde que la grabé. Y estoy contento. Incluso cuando hicieron este campamento de música, yo no estaba ni muy entusiasmado para ir a un campamento de música, porque ya yo había hecho uno, entonces yo dije, no, pues mejor le escribo yo, ¿sí me entiendes? Yo escribo mi música y, y olvídate de eso y hago lo mío, y le doy gracias a Dios que fui, le hice caso a la disquera y encontré a estos, a estos, a estos jóvenes compositores que tienen unas canciones increíbles y, y obviamente uno coge la canción y le mete el sabor de uno, ¿sí me entiendes? Porque es que también. Eh, Está el que escribe, bueno, yo soy compositor y todos mis éxitos los escribí yo, pero también lo importante es cómo tú interpretas la canción y el sentimiento que tú le das a una canción. Entonces, eso es lo que, eso es lo que se escucha cuando oyes el coro de, de, de Ojo Rock.
0: ¿Por qué le cogiste un poquito de pereza de ir al campamento? ¿Qué, qué experiencia tenías que, bueno, que no te motivó porque tanto? Yo soy
1: compositor y no tengo, a veces uno, este... Y creativo, además, eres muy creativo. Sí, yo escribo. Entonces, dice, ¿para qué voy a ir a, a ver a otra gente escribir si yo escribo mi música? Pero este, la realidad del mundo es que uno se vuelve predecible. Muchas veces la, la manera de escribirle a uno, cuando ya la gente ya lleva más de una década escuchándolo se vuelve predecible. Entonces, sí es bueno que escucharte con letras de otras personas, ¿sí me entiendes? Y pasa todos los días. A J Balmy le escribe, a Maluma le escriben, a mucha gente le escriben en la música y, y han salgado muchos éxitos y también ellos han escrito sus temas. Eh, 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 a veces hace falta ese oído, esa mente de otra persona. ¿Tú tienes planes de tener esta canción en un próximo álbum? Claro, claro, esta este sería la primera canción de ese próximo álbum que viene. ¿Y lo vamos a tener pronto? Yo te diría que, hmm, pues si fuera por mí lo saco ya, <risa> Yo lo saco ya, pero te diría que hay que esperar un par de meses porque ya hace poco saqué Infinity. Entonces, voy a sacar este sencillo para por lo menos abril, yo digo, que ya salgo con el próximo álbum.
0: Nicky, yo tengo una curiosidad. Ahora, tú sabes que esta tecnología de hoy en día permite que tú puedas lanzar música cuando quieras, realmente. Obviamente, hay artistas que se mueven a tu nivel, que tienen que tener una planificación, una estrategia, pero... A mí me parece un, un poco uh, curioso es, ¿qué pasa con todas esas canciones que nunca salen? Tú debes tener miles de canciones en, en, en tu carrera que desechaste por X o Y motivo que no quisiste sacarlas, pero ¿no te gustaría que la gente llegase a escuchar de pronto esa música que no puede salir? ¿O, o, o dónde tú crees que vamos en la industria de la música? ¿Vamos a seguir así lanzando música y, y que muchas veces los fanáticos se pierden de escuchar canciones que, que, que no, que van a salir.
1: Fíjate, yo, yo, yo lo que voy a hacer es que todas esas canciones que yo no he sacado, yo voy a sacar un disco mucho después con todas esas canciones. ¿En serio? Sí. O sea, eso, eso ya lo tenías en la, en la mente. Sí, claro. O sea, no, pues no es una idea mía, porque obviamente, pongan, para ser sincero, este Bad Bunny sacó un disco que se llamaba Las que no salieron. No, pero yo no me refiero al nombre del disco. Es, es, es Esas sí, canciones que sí, se quedan en el disco duro. sí me gustaría Ajá. sacar un disco con todas esas canciones. ¿Qué nombre ponerle el álbum? Pues no sé. Pero me encantaría sacar todas esas canciones después en un futuro. Pero es que son muchas. Tendría que sacar dos, tres álbumes porque son muchas. Tengo canciones ahí en cantidad. O sea, A veces yo me siento y le muestro a, a la mujer mía. Mira, mami, esta canción la hice hace como dos años. Nunca la saqué. Esta canción la saqué un año, no la saqué. Y son canciones buenísimas. Canciones buenas, pero que... El sistema, el mercadeo, la, la, el sistema corporativo de las disqueras muchas veces eh, eh, pueden atrasar ese formato de, de, de sacar música rápido porque todo es estratégico, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, yo, si fuera por mí, yo sacaba ojo rojo y, al, y el lunes sacaba la canción. Pero por formato de disquera hay que esperar por la, por, por, como, o sea, por la promoción, por el sistema, es un equipo grande, es una canción que mueve, ¿sí me Siendo un artista global. Este, tengo que tomar unas medidas diferentes no puedo venir a sacar una canción así porque sí pero a veces yo pienso que lo mejor es sacar música este, pues, es espontáneo este. sería una locura un álbum que
0: recopilar canciones que tú tal vez alguna vez quisiste sacar y no, no pudieron salir por, por algún motivo en el 2000 2003, 2004, por ahí. Yo recuerdo que en la radio suene durísimo entre todas sus canciones, pero hubo una que yo sé que de pronto mucha gente no la conoce a nivel internacional y es Déjame Amarte. No sé si la gente te la pida o... o al menos en, en Colombia, que era donde yo estaba en ese momento, bro, esa canción, tú sabes que cuando ibas a Cali, por ejemplo, tenías claro, que cantar esa canción. Claro,
1: no no en Colombia se
0: dio durísimo. Exacto. Si tú pudieras hacer... Porque tú fuiste uno de los primeros artistas que hizo esa adaptación de de canciones americanas en, en reggaetón, en urbano latino. Además que esa versión te quedó, para mí es de las mejores canciones amarte, que, románticas que, que tú has grabado. Si en este momento tú pudieras hacer una, una, una canción así, hacer esa ese translation de, del inglés al español de tomar un hit, ¿cuál canción tú harías en este momento como el, el déjame amarte del 2022?
1: ¿Cuál harías? Si pudieras hacer una canción en inglés a español,
0: cómo lo hiciste en esa época. Ah.
1: Te le hacen preguntas a uno que uno necesita por lo menos media hora. Para pensar.
0: Bueno, puedes, puedes darme cinco si quieres. ¿no? ¿Cinco menciona, canciones? ¿no? no, menciona varias que te gusten. Decir, mira, tengo esta. O, ya, te... o, o, o lo puse peor.
1: Sí. No, no yo te voy a dar una. Dale, no, una está bien. Eso es lo que una, este, una canción que yo haría de inglés a español. ¡Wow! No sé, no sé, la verdad no sé. Porque es que también yo soy de las personas que pienso que no... Yo cuando hice, y te voy a aclarar, cuando hice Déjame Amarte, fue un remix, o sea, un remix con el permiso del cantante. Oh, wow. Sí. Yo pensé que había sido esas típicas canciones que salían no, no, ilegales, no, no, es un pirateadas. No, no, no. no es un oh, eso fue oficial. Eso fue un remix oficial. Yo no sabía esa historia. Y de edición, edición en español. O sea, la, la versión, Spanish version de la canción. Oh, wow. Que se hizo para, pues claro, porque si tú escuchas, tú escuchas también que le sale esa canción. Sí. Eso no fue lo loco, eso fue, un, eso fue un remix. Yo no soy muy partidario a hacer Spanish Versions con re, respeto a los que lo hacen, pero yo respeto la música en inglés, y se deja en inglés y en español, pues, ¿sí me entiende He hecho he hecho canciones que, que de inglés a español, pero es más como, como mi versión de la canción, ¿sí me entiendes? No traducirla como tal. Pero no, no, soy muy, o sea, no estoy diciendo que no lo he hecho. No soy muy fanático a eso. Lo he hecho porque pues, gusta o está pegado en el momento. Pero en verdad no, tengo, no, no, sé, no, no se me ocurre una canción ahora mismo.
0: Bueno, pero increíble. Yo tenía otro concepto de esa historia y hasta ahora, más de 15 años después,
1: me vengo a enterar que... No, pero es
0: bueno para que la aclare,
1: para que, para que, para que tenga...
0: es que Tú sabes que en esa época existía mucho la piratería que al garete, como dicen en Puerto Rico, sacaban en estos blogs de internet, versiones claro, que no, no, era, no eran oficiales. No, no,
1: no, estoy contigo. No, 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 no. es que no, no pensaste mal, sino que te estaba aclarando solamente. Eh, sí, eso, eh, si no me equivoco, era DJ Casanova, este el que hizo este, el, 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 la edición este, el remix en español el spanglish version te puede decir Nicky ya
0: terminando y, y um, el tiempo siempre es el, el tú sabes está sí. llamando um, hay una opción de que el ganador tenga una, una nueva temporada yo había escuchado no sé si estoy mal o, o lo vi rápido en internet pero hay opciones de tener un, una segunda temporada claro
1: claro ya estamos hablando de eso. Ya yo no lo iba a hacer, pero mi mujer fue la que me, me, me dio este, las ganas de volver a hacerlo de nuevo. Porque la realidad es que eh, yo le, yo, yo, mi mente estaba de que eso es una, eso es una, eso es un masterpiece y eso es una historia clásica. Pues, es, una, es una serie clásica y es una historia que no debería alterarse y dejarse ahí. Y muchas veces cuando uno. Hace historias también, pues toca, toca ser muy, muy delicado con, con los temas que se toquen, porque hay otra gente este, que tiene que ver con, con, con tu historia, no solamente eres tú. Pero 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 ella me dijo, la gente quiere ver ahora la vida de Nicky Jam, como todo lo bueno que pasó después. Y yo dije, tienes toda la razón, y llamé a, a mi equipo y ya, ya estamos en eso. Gracias por estar aquí en la música podcast, Nicky. Para vale, mi rey, bendiciones.